0: Tänään Prekkopodissa. Ja sitten siinä voi olla tämmöistä uhkailua, uhkailua niin kuin itsensä tai tämän uhrin tai hänen läheisten tai jopa kotieläinten ja tietenkin lastenkin vahingoittamisella. Niin mm. se uhkailu voi ottaa monta eri muotoa ja sekin, muotoja, sekin on kaikki henkistä väkivaltaa.
1: Kuuntelet Prekkopodia? Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Prego.fi. Moikka moi ja mukavaa uutta viikkoa kaikille! Mä okkopodin juontaja Essi. Ja tänään ollaan taas uuden jakson. Ja vieraan kanssa täällä juttelemassa. Tänään pysähdytään vähän vakavamman aiheen ympärille ja puhutaan tänään väkivallasta ja sen eri muodoista. Puhutaan väkivallasta näin yleisellä tasolla, mutta sitten myös siinä raskausajan ja lapsiperheajan kontekstissa. Ja tänään meillä on ihan erityinen asiantuntijavieras Pamela Peltonen naisten linjalta ja naisten linjahan on yhdistys, joka tekee nimenomaan ennaltaehkäisevää työtä väkivaltaa vastaan, mutta sitten toimii myös jo väkivaltaa kohdanneiden naisten apuna ja parissa. Ja tästä kuulemme sitten lisää ihan kohta. Hei, lämpimästi tervetuloa mukaan Pamela. Kiitos paljon, että sain tulla. Ehdottomasti. Hei, kertoisitko kuulijoille itsestäsi ja vielä tuosta mainitsemastani asiantuntijuudesta? Mistä olet tänään täällä juttelemassa?
0: Joo, siis on on tosiaan naisten linjan väkivaltatyön asiantuntija. Ja siellä mun tehtäviin kuuluu muun muassa meidän meidän kaikkien päivystäjiin, jotka tulee päivystää meidän vapaaehtoista, jotka tulee päivystää meidän puhelinpäivystykseen ja chat-päivystykseen, niin heidän kouluttaminen, eli mä toimin siinä meidän vapaaehtoisten koulutuksessa niin yhtenä pääkouluttajista, ja sitten perehdytään heidät sitten myöskin erikseen vielä sit siihen päivystämiseen, ja, ja sitten sen lisäksi mä koordinoin meidän tota, ää, ryhmätoimintaa, eli meidän kasvokkain kasvokkain tapaavia ryhmiä. Helsingissä on avoin ryhmä ja sitten on tämä meidän, olen selviytyjä ja suljettu ryhmä. Ja sitten erikseen nämä, nämä koordinoin ja sitten vielä ohjaan, ohjaan näissä meidän tota, verkkovertaistukiryhmissä. Eli näissä meidän valtakunnallisissa ää, tukiryhmissä, jotka, joihin sitten kuka vaan, ken, kuka vaan väkivallan uhri ihan mistä päin Suomea tahansa voi, voi osallistua. Ja ne on sitten ehkä enemmän suunnattu siihen toipumistarkoitukseen, että, että voisi toipua niistä lähisuuden väkivallan kokemuksista. Ja, ja tota, no siinä ehkä tärkeimmät mun työtehtävät. Sitten mä myöskin annan, annan äm, haastatteluja medialle äm, eri, niin kuin lähisuuden väkivaltaan liittyvistä aiheista tai naisiin kohdistuvaa väkivallasta ylipäänsä. Että
1: nyt nytkin sitten, sitten vielä erikseen teille tämä haastattelu. Mm. Joo. Mahtavaa, että ollaan saatu sinut mukaan ja kuullaan tosi, tosi, tosi tärkeästä aiheesta.
0: Joo. Ja vielä naisten linjasta sen verran, että tosiaan kyseessä on, ää, niin toit jo vähän esille, että, että on kyse tämmöisestä järjestöstä, joka on voittoa tavoittelematon valtakunnallinen järjestö, jonka siis ihan ensisijaisena tehtävänä on, on tukea ja auttaa naisia, jotka on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa, ja sitten heidän läheisiä myös. Ja meillä on nimenomaan just nämä puhelin- ja chat-päivystys, tai nämä palvelut niin, ja vertaistukiryhmät sitten tähän tarkoitukseen.
1: Just näin. Eli aika tämmöinen matalan kynnyksen niin linja teillä. Että Kyllä. On helppo, tai ajatuksena olisi, että olisi helppo ottaa yhteyttä. Juuri niin, juuri niin. Joo, mahtavaa. Mennään hei sitten aiheen pariin. No, sä käytti tuossa termiä lähisuhdeväkivalta. Onko se nyt oikea termi, tai lähteä tavallaan tästä asiasta keskustelemaan, vai miten no. lähisuhden lähisuhdeväkivalta tähän alkuun määritellä?
0: Joo, kyllä, se olisi varmaan aika, aika hyvä, että tämä tämmöinen Ehkä tämmöinen vanha termi olisi sitten tämä kotiväkivalta, jota jotkut ehkä vielä käyttää, mm. mutta tota, nykyään puhutaan lähisuuden väkivallasta ja, ja THL eli terveyden hyvinvointilaitos jakaa, jakaa tämän niin kuin termin eri alalajeihin. Sieltä löytyy parisuhdeväkivalta ja sieltä löytyy perheväkivalta ja, ja perheväkivalta tunnetaan myöskin sitten niin kuin poliisin äh, kotihälystä kotihälytysten tehtävä laina ja sitä käytetään sitten myös rikosilmoitusten luokittelussa. Ja sitten on vielä erikseen, kun puhutaan nuorten välisestä seurusteluväkivallasta, niin se on sitten erillinen termiinsä, mikä, mikä eroaa sitten poikkeaa vähän tästä aikuisten parisuuden väkivallasta, koska nuoret vielä, hehän vielä niin yrittää hahmottaa, että millä tavalla olisi oikein seurustella tasa-arvoisesti ja näin, ja heillähän ne on vielä keskeneräiset, nämä tämmöiset kehittyneet, nämä kognitiiviset taidot ja, ja tunnetaidot ja muut, niin ei, ei vielä ihan välttämättä hahmota, että mikä on seurustelusuhteessa ihan ok ja mikä ei, niin, niin tota, heidän, heidän tavallaan seurusteluväkivalta on sitten vielä erikseen, mutta tänään mä ehkä kaikisten itse just puhumaan tästä, tästä parisuuden väkivallasta tai perheväkivallasta, mutta käytän termiä lähisuuden väkivalta tälleen. Yleisterminä. Mm. Mm-hmm. Joo.
1: Hyvä, hyvä täsmennys. Jotenkin mainitsit tuosta kotiväkivalta-sanasta, mikä on vähän vanhentunut, niin onhan jo varmaan vähän rajaava. Että jotenkin, että on kodin sisäpuolella tapahtuvaa jotain sellaista mm. yksityistä. Joo. Ehkä eikä niinkään sitten, että lähisuhdehan varmaan voi tarkoittaa ja tarkoittaakin tosi monenlaista suhdetta. Joo, kyllä. Joo. Joo. No tuossa kävitkin nyt eri tavallaan noita termejä lävitse. Miten sitten, niin kuin, voiko tunnistaa ja voikin varmaan tunnistaa sitten eri muotoja tavallaan tälle väkivallalle?
0: Joo, tota, vielä tuosta lähisuuden väkivallan itse asiassa termistä niin, niin, niin kuin nimensä mukaisesti niin se tarkoittaa, nimenomaan siinä lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ja yleensähän se on just se parisuhde esimerkiksi ja mehän saadaan siis lähtökohtaisesti eniten yhteenottoja joko, joko nykyisen kumppanin tekemästä lähisuhdeväkivallasta tai entisen kumppanin tekemästä väkivallasta ja noin, noin 20 prosenttia meidän yhteenotto kattaa nämä ja, ja sitten tota Tähän lähisuuden väkivallan sisälle sitten, että niitä kuuluu niitä erilaisia väkivallan muotoja. Ja, mm-hmm. ja niistä ehkä niin kaikista isoin ja dominoivampi on, on tämä henkinen väkivalta. Ja se on se, mikä niin kuin aiheuttaa erityisen paljon piinaa tälle uhrille siinä suhteessa, suhteessa syykkistä kärsimystä. Ja kaventaa hänen elämää merkitsevästi ja kahlitsee hänet ja musertaa hänet myös niin kuin sekä, sekä syykkeltä että toiminnaltaan. Ja sitten sen lisäksi sen henkisen väkivallan lisäksi on sitten muita, muita muotoja. On fyysinen väkivalta, mikä on ehkä se kaikista ilme, ilmeisin ja parhaiten tunnettu. Ja sitten on vielä seksuaalinen väkivalta ja digitaalinen ja taloudellinen. Et näistä kaikista voin toki kertoa ihan erikseen, mutta mennäänkö, syvennytäänkö
1: <tos> näihin vielä <tos> nyt sitten. Yeah. joo. Yeah. Kyllä, voidaan, voidaan varmaan tässä keskustelun lomassa ehkä, ehkä nousee sitten vielä. Ja muutkin heräsi heti kysymyksiä kyllä. Niin. Kyllä näistä. tietysti erityisesti, jos pohditaan myös raskaus- tai vaikka lapsiperheajan kontekstissa, niin jotkut, no en tiedä voiko sanoa, niin jotkut voi ehkä nousta sieltä jotenkin mm. enem, enemmän kuin toiset. En, en, en tiedä, mutta tuli vain tämmöisiä ajatuksia. Joo. Joo, mm, no... Mitä sitten, mitä vaikka tutkimuksesta tai mitä sä tiedät tavallaan niin kuin näistä taustatekijöistä, voiko semmoisia tunnistaa, että mitä, mitä sieltä lähisuhdeväkivallan taustalta usein löytyy?
0: No, mä ehkä lähtisin katsoa näitä taustatekijöitä niin kuin sieltä, sieltä sen tekijän, tekijän näkökulmasta, jos siihen voidaan, siihen voidaan hetkeksi keskittyä. Eli, eli minkälaisia taustatekijöitä sieltä löytyy, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin tyypillisestä tekijästä esimerkiksi, niin, niin hänellä on ensisikin hyvin tämmöinen haitallinen ja vaarallinen suhtautumistapa ja, ja asenne yleensä naisia kohtaan. Hyvin tämmöinen vahva usko tämmöisiin vanhanaikaisiin perinteisiin sukupuoliruoleihin, eikä, eikä häntä kiinnosta tasa-arvo tai, tai antaa kumppanille ihan tämmöisiä perusihmisoikeuksiakaan, että Sieltä löytyy tämmöistä ajattelua, että että hän on oikeutettu omistamaan sen naisen ja ja ikään kuin oikaisemaan hänet, jos väittää vastaan asioissa ja alistamaan hänet omaan tahtoon omien tarpeiden mukaan ja ja oikeutettu oikeastaan mihin vaan, mikä on niiden omien etujen mukaista, riippumatta siitä, että miten, miten haitallisia seurauksia siitä on sitten sille uhrille. Mm-hmm. Ja se kuuluu myös tämän niin kuin, uhrin turvallisuuden tunteen ja jopa niin kuin, ihan vapauden riisto, ettei pääse niin kuin, toteuttamaan itseään. Ja, ja tota, monesti sitten tätä mallia on voitu saada esimerkiksi äh, omalta isältä, joka, jonka on nähnyt niin kuin, olevan epäkunnioittava, äh, käyttänyt vähintään niin kuin esimerkiksi henkistä väkivaltaa, niin sitten äitiä tai tytärtä kohtaan molempia. Et niin se ajattelumalli tai toimintamalli sit helposti sit iskostuu tähän poikaan, joka sitten aikuisena miehenä ajattelee ja asennoituu ja samalla tavalla sitten omaan kumppaniin aikuiselämässä ja, ja on omaa sen saman ajattelumaailman ja arvomaailman sitten helpommin. Et esimerkiksi tämmöisiä taustatekijöitä voi olla. Ja, ja sitten, sitten siellä on hyvin tämmöinen, Ehkä tämmöinen itsekeskeinen omien tunteiden ja niiden tärkeyden niin kuin korostaminen, että kumppanin tunteilla ja tarpeilla ja, ja, ja tota, hänen omalla tahdolla ei ole mitään vaikutusta sitten tähän, tähän tekijään. Että vaikka ajoittaa, niin antaisikin ymmärtää, että niillä on merkitystä esimerkiksi jollain hyvittelylahjoilla ää, tämän suhteen aikana, millä yrittää sitten hyvitellä sitä väkivaltaa, mutta, mutta lähtökohtaisesti niin... niin tota, hän ehkä puhuu eniten itsestään ja omista tunteista ja antaa vaan niille tilaa ja niihin tulisi keskittyä. Ja, ja niitä myös ainoastaan sitten pitäisi kuunnella, ettei et, et välttämättä edes keskity, jos, jos edes pidemmän päälle millään tavalla huomioi sitten näitä kumppanin tarpeita. Ja, ja taustalla näissä on aina myös tämmöinen hyvin voimakas tämmöinen kontrollin ja hallinnan ja vallan halu, joka voi, joka voi vaikuttaa jopa vähän pakkomielteiseltäkin, mutta mutta tämmöiset löytyy sieltä taustalta.
1: Mutta esimerkiksi siinä näin alkuun. Niin, mm. ja kuulostaa tosi jotenkin tämä kuvaus, mitä, mitä annoit tekijään niin liittyvistä taustatekijöistä tai piirteistä, mm. niin tietysti tosi, tosi hurjalta, tosi vakavalta jotenkin, tosi jo niin kun, ehkä syvä, syvistä ongelmista, että ei puhuta mistään, to, mistään todellakaan kevyistä asioista tai piirteistä, että mitä siellä niin kuin suhteessa esimerkiksi ilmenee.
0: Joo, ei todellakaan. Ne on, ne on todella vakavia ja ne on itse asiassa hengenkin vaarallisia tälle uhrille.
1: Hmm. <tuh> Joo. No pystytäänkö tunnistamaan jotain semmoista tyypillistä tekijää nyt sitten, onko, onko sellaista olemassa?
0: No ehkä just noiden piirteiden pohjalta, mitä mä just kerroin, niin, niin niiden pohjalta pystyy tunnistamaan jo niin kun, äm, suhteen melko varhaisessakin vaiheessa, koska yleensä niitä alkaa tulee esille siellä varhaisessa vaiheessa, mutta muuten, muuten siis tekijöillä, tekijöillä sekä uhreilla että tekijöillä voi olla hyvin erilaiset taustat, että siellä on on toisia, jotka on korkeasti koulutettuja esimerkiksi, ja toiset ei, toiset voi olla hyvin korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa ja korkeapalkkaisessa työssäkin, myös yllättävän moni väkivallan tekijä on hyvin korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa, jopa näkyvässä asemassa, niin että näkyy esimerkiksi nimimediassakin aina silloin tällöin. Toiset tulee... Hyvin varakkaista ja, ja näennäisen niin hyvistä lähtökohdista, toiset taas ei. Ja, ja tota, tyypillinen tämmöinen tekijä on, on niin kuin se, mikä niin kuin näitä yhdistää, on se, että ovat niin äärimmäisin manipuloivia ja, ja itse itsekeskesiä vallanhalusia. Ja uhritkin on keskenään sit hyvin erilaisia, että he, heilläkin niin kuin nämä samat, samat asiat, mitä mä äsken luettele, luette, luettelin, niin vaihtelee heidän välillä tosi paljon. Mm. Varmasti. Että heistäkään ei pysty sanoa, että, että uhri on, on, on varmasti ää, tuolla tuollaisessa ympäristössä kasvanut tai, tai että et he, he ovat niin kuin huonosti koulutettuja tai köyhiä tai mitään tahansa tähän, tähän, tähän liittyvää, et, ettei pysty määrittelemään sen mukaan ollenkaan. Et jos jos jotain piirteitä nyt haluaa heistä hakea, niin yleensä he ovat ainakin erittäin hyvän tahtoisia, empaattisia ja sellaisia ihmisiä tämä maailma tarvitsee itse asiassa enemmän eikä vähemmän. Eli, eli se nyt on ehkä ainut heitä yhdistävä tekijä, mutta mm-hmm. se nyt ei kerro kovinkaan paljon. Että...
1: Niinpä. Mm. Ja ehkä mitä jäi mieleen tuolta nyt, mitä kerroit niin tyypillisen tekijän taustasta tavallaan, että ei voida paikantaa mitään semmoista selkeätä just vaikka yhteiskuntaluokkaa tai mitään, että, että tyypillinen tekijä voi olla periaatteessa kuka tahansa, mutta sitten mikä sieltä nousi, niin oli ehkä se lapsuus, että, että yhdistää kuitenkin se, että on jonkinlaisia huonoja vaikutelmia sitten sieltä omasta lapsuudesta ehkä jotain traumoja, mitkä sitten siirtää mahdollisesti eteenpäin. Joo, eikä,
0: eikä välttämättä Traumat niin kun on niin, niin vaikuttavassa asemassa. Että kyllä se on se tietynlainen malli, minkä he saa erityisesti isältä. Että heidän mm. ei ole tarvinnut kohdata esimerkiksi, sitä on ilmeisesti tutkittu jonkin verran, että, että äidin väkivaltaisuus ei välttämättä vaikuta poikiin yhtä lailla kuin sen, että miten he ottavat mallia isästä, joka on esimerkiksi henkine, henkisesti, riittää, että on henkisesti väkivaltainen esimerkiksi äitiä ja omaa tyttäriä kohtaan. Eli se, se ikään kuin suhtautuminen naisiin, on se, minkä he omaksuu sieltä helpommin. Mm. Tässäkin tietenkin on poikkeuksia, mutta, mutta siis näin lähtökohtaisesti.
1: Niinpä. Joo. Mm. No mm, pystyykö sitten tunnistamaan jotain sellaisia NS-varoitusmerkkejä, jos, jos vaikka ajatellaan, että on sellaisessa tilanteessa, että miettii, että Onkohan tässä minun suhteessa nyt asioita pielessä, mutta on, onko jotain semmoisia varoitusmerkkejä, mitä, mitä voisi lähteä tarkkailemaan tai jotain semmoisia, mit, mitkä jo tavallaan kertois että asiat ei ole oikein. Kyllä joo,
0: niitä itse asiassa löytyy aika paljonkin. Ähm, ne on vaan tosi vaikeasti havaittavissa, että se tästä tekeekin tästä ilmiön niin haastavan, että, että miten sä pystyt niin ehkäistä tai ennalta ehkäistä sen, että Sä ajaudut suhteeseen väkivaltaisen miehen kanssa, niin, niin se on itse asiassa todella vaikeaa olla, olla estämättä sitä, mutta, mutta tiettyjä varoitusmerkkejä on, jos ne vaan tietää ja niihin, niihin niin systemaattisesti ikään kuin tarkoituksenmukaisesti kiinnittää huomiota, niin yksi niistä on, on semmoinen, että tämä, tämä tekijä haluaa edetä siinä suhteessa tosi nopeasti tutustumisesta, seurustelusta vakiintumiseen, parisuhteeseen tai kihloihin, ja mahdollisesti jo sinne, sinne raskauteen tosi nopeasti, että, että kumppani tulisi raskaaksi ja, ja yhteiseen omistusasuntoon ja näin. Ja kaikki tämä voi tapahtua ihan kolmen ihan kuukauden-kahden vuoden sisällä. Mm. Eli se, se etenemi on tosi, tosi nopeaa. Siitä kannattaa olla varoillaan, jos, jos mies haluaa... Niin on liian vakavissaan siitä suhteesta liian varhaisessa vaiheessa ja on suunnitellut ja tulevaisuudenkin etukäteen, että miten, miten he tulee elää ennen kuin on edes niin kuin oikeasti kunnolla tutustunut siihen toiseen. koska mm-hmm. hän, ei, hän ei myöskään yleensä vaivaudu kunnolla tutustumaan, koska on liian itse itsekeskeinen tutustumista varten. mutta Tämä että, että on esimerkiksi, esimerkiksi yksi varoitusmerkki, että edetään ihan liian nopeasti. Ja, ja se kertoo myös siitä, miten tämä, tämä, tekijä, tämä väkivallan tekijä haluaa mahdollisimman nopeasti sitten sitoa, kahlita tämän uhrin siihen suhteeseen. Että nopeaa etenemistä rakkausasioissa on, ne on virheellisesti romantisoitu ihan liian pitkään. Ja se, sen pitäisi kyllä loppua ja harjoittaa ennen kaikkea semmoista malttia siinä tutustumisessa ja seurustelussa ja rauhassa tutustutaan hänen tämän niin kuin toisen osapuolen historiaan ja tarkkaan häntä, hänen puheitaan ja mm. käyttäytymistä ja käyttäytymistä. Tapahtuuko jotain hämmentäviä asioita, jotain ristiriitaisuuksia, mistä pitäisi olla huolissaan, onko puheet ja teot ristiriidassa, onko hänellä aggressiivisia reaktioita tai aggressiivista itseilmaisua myös vaikka muihinkin ihmisiin liittyen, tai, ja varsinkin miten hän puhui ex-kumppanistaan. Ja se on myös se yksi varoitusmerkki. Eli jos hän puhuu todella halveksivasti hänen edellisestä kumppanistaan, ei ole ottanut mitään vastuuta siinä, oma, siinä entisessä suhteessa. Ja tämä tulee ilmi ja vielä kertoo, että vaikka että tämä ex-kumppani on syyttänyt häntä väkivaltaisuudesta. Se on niin tosi iso varoitusmerkki. Ja jopa se, että tämä ex-kumppani on voinut tehdä hänestä rikosimutuksena, tämä tekijä voi kertoa, että, että se oli ihan aiheeton, mutta hyvin harvoin näitä tehdään kuitenkaan aiheettomasti, ainakaan nämä uhrit ei tee. Eli tota, se on myös yksi varoitusmerkki, että millä tavalla hän puhuu siitä ex-kumppanistaan. Ja sitten yksi, yksi mikä tulee myös ilmi melko varhaisessa vaiheessa, on semmoinen omistushalu tai mustasukkaisuus, joka sitten rajoittaa se semmoista omistushaluja mustasukkaisuutta, joka rajoittaa sen kumppanin elämää ja, ja vapautta. Ja, ja kertoo että siitä, että haluaa niinku kahlita ja, ja vahtia toista ja näin. Eli sekin on valittavasti, ja mustasukkaisuuskin on nähty niin, kuin niin pitkään rakkauden merkkinä, että sitä on tosi vaikea niin kuin tunnistaa, että se ei itse asiassa välttämättä kerro rakkaudesta yhtään mitään. Hmm. Eli tota, et senkin kanssa pitäisi olla tosi, tosi, tosi varovainen, koska se yleensä just kertoo myös siitä hallitsemisen tarpeesta, joka tällä tekijällä on. Eli jos hän alkaa rajoittaa niin kuin sun, sun elämää, sosiaalista elämää, esimerkiksi sitä, että sä näet ystäviä, ja varsinkin jos sä näet ystäviä, jotka, jotka jos ole sama sukupuolta kuin sinä, niin, tota, niin hän voi, hän voi sitten hyvin omistushallisesti, mustasukkaisesti ja pelottavalla tavalla käyttäytyä sitten näihin asioihin liittyen. Ja sitten vielä semmoinenkin merkki voi olla, että hän tässä seurustelun melko varaisessa vaiheessa tekee semmoisia eleisiä palveluksia, palveluksia, jota, jota sä et ole pyytänyt, jota sä et halua tai jotka tekee sut jollain tavalla epämukavaksi ja sitten myöhemmin osoittautuukin, että hän on tehnyt niitä vain sen takia, että sä olisit hänelle jonkinlaisessa kiitollisuuden velassa tai hän voisi sitten esimerkiksi väkivallan aikana tai sen jälkeen muistuttaa sinua siitä, mitä hyvä, hyvä tyyppi hän on, kun hän on tehnyt sulle niitä palveluksiakin aikaisemmin ja sä et ole vaan osannut arvostaa häntä. Eli tämmöinenkin voi olla merkki, merkki mm. tulevasta. Ja, tota, ja sitten mitä kannattaa niinku kiinnittää, sekin on varoitusmerkki, kiinnittää huomiota hänen kielen käyttöä ja, ja käyttää töökähän niinku jo, jo varhaisessa vaiheessa epäkunnioittavasti niin, että hän, hän pilkkaa tai mollaa tai halveksi ja välillä hän verhoaa nämä tämmöiset loukkaukset, niin, loukkaukset niin vitseiksi. Ja, ja ylipäänsä semmoinen tosi huolestuttava merkki, että sitten kun hän, hän hänelle niinku tuo nämä asiat esille, miten hän käyttäytyy epäkunnioittavasti, niin hän ei ota minkäänlaista vastuuta kuitenkaan siitä omasta käytöksessään siinä parisuhteessa. Että kaikki on aina tämän, tämän uurin vika ja, ja, ja tämä tekijä ei tunne syyllisyyttä. Ja jos hän pyytelee niin kuin toistuvasti jotain, jotain käytöstään anteeksi, niin hän ei kuitenkaan tarkoita sitä, koska kohta hän taas toistaa näitä samoja vahingoittavia tekoja. Hmm. Ja, ja sitten kun vähän, vähän vielä edetään siinä suhteessa, niin tulee ilmi, että semmoinenkin varoitusmerkki, että hän haluaa niin kuin olla siinä suhteessa niin kuin kaikin puolin hallitsevassa asemassa ja määrätä ihan kaikesta. Siinä ainakin tämmöiset, mitä ensimmäisenä tulee mieleen, sitten vielä äh, semmoiset niin merkit, että, että kun puhuin tuosta rajoittamisesta, niin hän voi tehdä sitä niin kuin, tosi hienovaraisesti alkuun. Hän voi ikään kuin vihjailla, että, että onko sun nyt tarpeen nähdä sitä jotain tiettyä ystävää noin paljon, tai työkaveria, tai, tai onko, onko nyt noiden sukulaisten tarpeellista tulla tänne meille kylää. Ja, ja tota, sä voisit tota työntekoakin vähän vähentää, että sun ei itse asiassa tehdä noin paljon töitä, tai toi työpaikka on sulle ihan väärä, tai, tai ei noi opiskelut mitä sä opiskelt, ei ne johda mihinkään, tai tai tiedätkö, toi, on lii, toi vaate on kyllä nyt liian paljastava. Tai va, vai, vaihtoehtona, se ei ole tarpeeksi seksikäs toi vaate. Tai noin sun harrastuksetkin on ihan vähän hölmöjä. Ja, ja, ja pikkuhiljaa tämä niinku vaan lisääntyy ja lisääntyy, että pyritään niinku kaventamaan tämän toisen ihmisen elämää ja kaikkea, mitä siihen kuuluu, mikä on niinku tavallaan niinku parisuhteen ulkopuolella toteutuvaa. Mm. Tämmöisiä, tämmöisiä merkkejä, varoitusmerkkejä esimerkiksi.
1: Joo, siinä tuli jo monta. Joo. Tietysti toi on myös mielenkiintoista, toi että miten se voi tapahtua pikkuhiljaa, tavallaan myös ihan huomaamatta lähteä tavallaan syvenemään, että just kerroit tästä tavallaan pikkuhiljaa etenevästä lopu, lopuksi, että tavallaan mm. ikävästä kommentoinnista ja ra- rajoittamisesta. Mm. Sitten, että sitä on varmaan myös tosi vaikea tunnistaa, tavallaan, että, että jos se lähtee tavallaan pienestä liikenteeseen. Joo, nimenomaan.
0: Se on, se on sen, sen takia se onkin ja se, ja se perustuu sen onnistuminen juuri siihen, että se alkaa tämmöisestä, mitä on vaikea huomata, hienovaraista ää, ikään kuin manipulointia ja sitten siitä vaan yltyy sitten entisestään, että, että mutta alkuun se voi olla niin hienovarasta ja sen takia se on vaikea tunnistaa. Ja varsinkin kun nämä tekijät on niin taitavia, niin älyttömän taitavia manipuloimaan yleensä näitä uhreja, että senkin puoleen se on niin vaikea tunnistaa, kun ammattilaisetkin menee halpaan tähän manipulointiin. Hmm.
1: Mm. Kyllä. Ja tuossa ihan... Nyt en muista enää, katso se ajatus, että mikä sanoit, että mikä oli se ihan ensimmäinen NS-varoitusmerkki. Mm, mutta... se, se, että edetään niin. liian nopeasti. Mm. Joo, just se. Mm-hmm. Että tuli jotenkin siitäkin mieleen, että, että mitä sä, osa, sä vastata tai tiedätkö semmoista, että, että missä määrin nämä niin kuin, tekijät esimerkiksi tiedostaa itse toimivansa näin, vai, että, vai voiko siellä taustalla olla jotain, Semmoista tiedostamatonta toimintaa, osaaksä sanoa siihen?
0: Siihen osaan sanoa sen, että, että ne, joilla on hirveän vahvana se kontrollin ja hallinnan tarve, ja, ja, ja näissä tapauksissa, kun he pyrkii ikään kuin sitomaan sut siihen suhteeseen, kahlitsemaan sut mahdollisimman nopeasti, niin on, tätä kutsutaan, niin tätä kahlitsemista ja tätä hallintaa tässä muodossa, niin, niin pakottavaksi kontrolliksi. Ja se on tutkitusti ihan tietoista toimintaa näitä tekijöitä. Hmm. Joo, se on tutkitusti valitettavasti ihan tietoista.
1: Joo. Joo. Sitten. No, miten sitten, jos huomaa olevansa sellaisessa tilanteessa, että on suhteessa, jossa on jonkinlaista väkivaltaa, mutta ei vaikka tiedä, että miten, mi, mihin niin ottaa yhteyttä, mi, mitä tehdä. Joo niin miten lähtee poistumaan tämmöisestä suhteesta? Joo, no, no jos on yhtään
0: epävarma siitä, että onko omassa suhteessa kyse lähisuhdeväkivalta, ja, ja se kysymysmerkki voi olla hyvin pienikin, ää, niin aina voi olla yhteydessä erilaisiin palveluihin. Ja, ja tota meidän, esimerkiksi just meidän palveluihin on, on ovat tähän tarkoitukseen. Meidän päivystäjien kanssa voi jutella nimenomaan siitäkin kysymyksestä, että onko tässä kyse lähisuuden väkivallasta ja jos on, niin mitä mitä nyt voin vielä tehdä tälle asialle, että, mutta et meidän niin puhelinpäivystys ja chat-palvelu on esimerkiksi tähän tarkoitukseen ja, ja sitten jos sattuu, sattuu se asua niin tässä, tässä pääkaupunkiseudulla, niin voi tulla meidän avoimeen ryhmä ja sitä kauttakin saada kuulla vähän muilta heidän kokemuksia lähisuuden väkivallasta ja ja sitä kautta tavallaan niin vähän kuunnella, että, että, että onko minunkin suhde ollut, sisältääkö se jotakin näitä, näitä elementtejä, mitä mä nyt kuulen täällä ryhmässä. Eli, eli on, ja sitten kun onneksi näitä vertaistukiryhmiäkin, esimerkiksi ensi- ja turvakotien liitto järjestää ää, valtakunnan niin ympäri Suomea, niin, niin, tota, niin niihin voi, heihin voi olla yhteydessä myös äm, niin palveluita kyllä löytyy. Että siinä täytyy sit vaan, vaan rohkeasti olla yhteydessä johonkin tämmöiseen matalan kynnyksen palveluun ja, ja vähän niin kuin selvittää itse, että, että jos on epävarma, että tässä on kyse lähisuuden väkivallasta. Ja sitten kun se asia ikään kuin varmistuu, että kyllä kyseessä on, niin sitten hän, sit hän uhri alkaa, sit voi alkaa tekemään ää, alkaa pohtimaan sitä, että no mikä olisi sit hänen seuraava, seuraava askel, että miten hän saisi siihen niin kuin apua. Ja, ja joskus on esimerkiksi sitä meidänkin päivystäjä tekee tekee tuota, niin, niin yhteenottojen kanssa turvasuunnitelmaa siitä, että miten on turvallista niin kuin lähteä sit sieltä vaikka yhteisestä kodista pois. Ja, ja mahdollisesti siihen voi sisältyä se, että mennään esimerkiksi turva, turvakodin kautta sitten, aloitetaan sitten uusi elämä. Ja, ja tota, koska jo monesti sitten näistä suhteista, niin, niin ähm, se turvallisin reitti on just sieltä turvakodin kautta. Et mennään sinne salaa ja, ja, tota, ja sittenhän ää, joillakin paikkakunnilla on mahdollista sitten vielä turvakodin jälkeenkin, joko sieltä turvakodista käsin, käsin aloitetaan sitten se, se uuden, uuden asumisjärjestelyn niin kuin järjestäminen, että sieltä voidaan joistakin paikoista järjestää kriisiasumista, niille joilla on esimerkiksi lapsia, ää, niin sen turvakotijakson jälkeen tai muuta. Mutta sitten sieltä voi ikään kuin alkaa järjestää sitä uutta elämää sen kautta. Hmm. Ja joskus voi riittää sekin, että muuttaa tilapäisesti esimerkiksi jonkun, jonkun tuota niin vanhempien luo tai sisaruksen luo tai jonkun sukulaisen luo tai ystävien luo, mutta se ei tietenkään aina ole turvallinen vaihtoehto, koska siinä, on, siinä voi olla se vaara, että tekijä sitten suuttuu näille uhrin, uhrin tuota niin läheisille niin hänen suojelemisesta, että, että siinä pitää olla tarkkana, että minkä minkälaista muotoa se väkivalta on jo ottanut ja kuinka vaarallisesta tekijästä on kyse. Mm. Mutta mut toki jos ei vielä esimerkiksi omisteta sitä yhdessä sitä asuntoa, että ei ole siitä mitään asuntovelkaa, niin sit hän, jos ollaan esimerkiksi vielä vuokralla, niin sittenhän tavallaan uhri voi alkaa salaa kattoa myös itselleen niin um, uutta niin vuokra-asuntoa tai näin tavallaan lähtee siitä, siitä suhteesta sit helpommin pois myös. Kun se, että jos olisi niin kuin yhteinen, yhteinen talo ja siitä laina ja kaikki.
1: Joo. Ja tällainen niin kuin oman, oman työn puolesta, kun on tuolla lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä, niin mm. voin mainita myös sen, että, että myös sellaisissa tilanteissa, että just, just jos on lapsia, ja, niin uhri voi aina myös ottaa, ottaa yhteyttä, Lapsi, tai niin kuin lapsiperheiden tai lastensuojelun päivystykseen, minkä kautta sitten voidaan myös ohjata turvakotiin. Että se on kanssa yksi, yksi reitti, mitä kautta sitten niin erityisesti lapsiperheet jo hakea tämän, apua. Mm.
0: Joo, tämmöinen meidän jo ehdottomasti kanssa mainita, jos on vielä niin raskaana esimerkiksi ja tätä tapahtuu, niin sitten on myös neuvola, mistä saa niin matalan kynnyksen apua. Ja hän on ihan, ihan velvollisuus kysyä ja kartoittaa muun muassa lähisuuden väkivaltaa ja tarjota sit siihen niitä asia, asianmukaista tukea ja tukipalveluita. Ja, ja tietenkin just tämä lastensuojelu, jos sulla on alaikäisiä lapsia, niin on aina, aina sitten vaihtoehto, että heihin ollaan yhteydessä ja mielellään ollaankin.
1: Hmm. Niin. Joo. Ja sitä ei kyllä kannata pelätä sillä tavalla, että, että, että moni voi myös ajatella, että se on semmoinen, että, että jotenkin että lastensuojelu sitten ei, niin kuin, että, ei uskalla ottaa yhteyttä, tai ajattelee jotenkin, että, että no, voi, voi olla mitä tahansa skenaarioita päässä, että, jotenkin, että, että, että sitten lapset viedään pois tyypillisesti, mutta että, niin kuin, ei Joo. se kuitenkaan niin, niin sit mene, että... Tämä on
0: itse asiassa sellainen asia, mä, mitä mä haluaisin korostaa ja minkä mä haluaisin tuoda esille, koska, koska todellakin niin, niin, äm, varsinkin näillä läisuuden väkivallan uureilla, niin heillä on, on pelkoja. Niin kuin ihan muissakin tilanteissa olevilla, jolla on lapsia, niin on, ä, ä, tota, nähdään jo jotenkin niin pelottavana tahona semmoisena mörkönä, joka, joka tulee ja, ja ottaa huostaan lapset, ja sä mm. ikinä niitä tyylisesti, mikä on, tosi, mikä on tosi harmillista, että lastensuojelu on, on ehkä joidenkin mielessä saanut tämmöisen kuvan, koska, koska loppujen lopuksihan se huostaanotto on ihan viimeinen keino, jota he käyttää, mm. ja kaikkia muita keinoja niin harkitaan ennen sitä, ja on tietyt kriteerit, minkä perusteella he voivat ottaa huostaan, ja, ja eivät voi ottaa, jos ne kriteerit ei täyty, ja niin poispäin. Eli, ja, ja lastensuojelu pyrkii järjestämään erilaisia erilaisia tota, niin, tukitoimia näihin tilanteisiin, jos, jos vaan suinkin mahdollista. Et, et, mä toivoisin, että, että tätä lastensuojelua ei niin tahona pelättäisi niin paljon, ettei ei, ei sit oltaisi näissä tilanteissa yhteydessä, jossa on, jossa on aivan välttämätöntä. Jos väkivaltaa kotona tapahtuu niin, ja siellä on alaikäisiä lapsia, niin on, on aivan välttämätöntä olla yhteydessä. Ja mä toivoisin, että, että rohkeammin oltaisiin. Niin. Haluan rohkaista niin kuin kaikkia lähisuuden
1: väkivara uhria siihen, että
0: uskaltaisi olla yhteydessä tarpeen mukaan.
1: Kyllä, se on just näin. Joo. Hyvä nosto vielä tämä. Joo. No mä mietin, että olisiko tässä kohtaa ollut hyvä vielä käydä läpi näin, missä alussa puhuit eri väkivallan muodoista, fyysistä, taloudellista, henkistä. Joo, Joo. myös. Jo, joku oli myös, mutta kerro toki, mä otet, että kun, ja mainitsit myös se, että myös vähän sitä väkivallan muodosta riippuen sitten tavallaan, että miten, miten hyvä lähtee toimimaan, niin. Joo. jos määritellään nämä vielä.
0: Joo, käydään, käydään niitä läpi, aloitetaan siitä henkisestä, koska se on se, mikä, millä tämä, tämä tekijä niin kuin, täysin niin kuin musertaa ja nujertaa sen uhrin hänen, hänen oman tahdon alle. Ja, ja se on se, mitä kaikki itse asiassa uhrit kertovat, että, että kaikista eniten heitä, heille aiheutti kärsimystä ja pitkäaikaisia vaikutuksia esimerkiksi traumaoireiluun ja, ja semmoista syykkistä, syykkistä vakavaa syykkistä oireilua, niin, niin tämä nimenomaan tämä henkinen väkivalta. Ja, ja siihen kuuluu, Erilaisia piirteitä, muun muassa tämä tekijä voi pyrkiä esimerkiksi vähättelemään tätä uhria jatkuvasti, toistuvasti, systemaattisesti. Itse asiassa kaikki tämä, tämä mitä he sitten henkistä väkivaltaa harjoittaa, niin on on toistuvaa ja jatkuvaa ja, ja systemaattista. Ja siihen sisältyy myös nöyryyttämistä, raivoamista, nimittelyä, pilkkaamista. Tämän uhrin jatkuvaa syyllistämisestä, myös hänen, tietenkin hänen, hänen itse tekemästään väkivallasta, niin syyllistää uhria, että vaikka se vastuu siitä ja syyllisyys siitä ja häpeä siitä kuuluu, kuuluu vain tekijälle, niin, niin tämä tekijä pyrkii syyllistämään tätä uhria siitä, mitä töi häntä ja hänen ajattelujaan ja tunteitaan ja tarpeitaan, vähättelee niitä. Arvostelee häntä jatkuvasti ja tietenkin just sitä kontrollointia käyttää ja alistamista. Voi kiristää häntä, voi valehdella jatkuvasti kaikenlaisista asioista, jopa omasta toiminnastaan tai siitä, mitä on itse sanonut. Eli pyrkii kääntämään ihan, vääristämään asioita tosi paljon ja painostaa tätä uhria erilaisiin asioihin. Käyttää ehkä pelottelutaktiikoita, kaikennäköisiä häirintätaktiikoita. Voi hajottaa tavaroita, yhteisiä, yhteisiä tavaroita kodissa tai tai tämän uhrin tavaroita, huonekaluja sun muuta. Voi estää häntä nukkumasta. Tämä on hyvin tyypillinen keino, mitä monet käyttää. Et oikein silleen niin aiheuttaa niin niin semmoista piinaavaa kärsimystä, että jos et sä niinku pitkään aikaan pääse kunnolla nukkumaan, niin silloinhan se myöskin niinku sun toimintakyky alenee hirveän paljon, ja tämäkin on niinku taktisesti, taktisesti niinku mietittyä toimintaa tältä tekijältä. Ähm, henkiseen väkivaltaan kuuluu myöskin tämä muista ihmissuhteista eristäminen sitten ähm, tavalla tai toisella. Ja sittenhän voi jopa syömistä määritellä, eli kaikki, kaikki tämmöisiä niinku ihan... Um, uhrin kehollisiinkin toimintoihin, niin liittyvää hän, hän voi pyrkiä hallitsemaan. Ja ihan sieltä kodin, kodin niin perusasioista lähtien. Ja sitten siinä voi olla tämmöistä uhkailua, uhkailua niin itsensä tai tämän uhrin tai hänen läheisten tai jopa kotieläintä ja tietenkin lastenkin vahingoittamisella. Niin, niin se mm. uhkailu voi ottaa monta eri muotoa ja sekin, sekin on kaikki henkistä väkivaltaa. Et siinä, siinä esimerkkejä niin kuin henkisestä väkivallasta ja sitten tämä henkinen väkivaltahan toteutuu myös sitten digitaalisen väkivallan kautta. Eli varsinkin just tämä tää, ähm, uhrin niin kuin valvonta ja, ja hänen niin kuin elämän rajoittaminen ja, ja sen mustasukkaisuuden veru, verukkeella monesti. Ja sitten, sitten se voi ilmentyä esimerkiksi niin, että, että soitoilla ja tekstiviesteillä pommittaa tätä uhria, kun hän on ulkona ystäviensä kanssa tai tai rajoittaa hänen sosiaalisen median käyttöä, tai vahtiista tai kontrolloi sitä, tai äm, jollakin tavalla äm, muunkin teknologian sitten käytö ja aktiivisuutta pyrkii rajoittamaan. Hän voi asentaa valvontalaitteita esimerkiksi tämän uhrin älylaitteelle, ja, ja ikään kuin kuvakoilla häntä, jopa niin kuin, vähän niin kuin tyylistä alkata häntä sitä kautta pari niin parisuhteen sisälläkin voi ää, tapahtua tämmöistä vainoamista, ei pelkästään sen parisuhteen sitten jälkeen vaatia tiheää yhteydenpitoa tältä uhrilta kun hän on jossain muualla vaikka ihan töissä, tai, tai mm. ää, ja painostaa häntä, pakottaa häntä niin kuin viestien, viestien ja puhelutietojen näyttämiseen, tai voi olla, että hänellä on tai painostaa häntä salasanojen jakamiseen, voi olla, että tekijällä on niin koko suhteen ajan niin tämän uhrin salasanat kaikkiin paikkoihin. Voi vaatii kumppanilta sitä, sitä intiimin kuvamateriaalin niin tallentamista ja, ja sitten hänelle lähettämistä. Ja, ja sitten vielä sitten tapauksessa niin hän käyttää sitten tätä eron yhteydessä, että et voi erota musta, koska mulla on näitä kuvia suhtaan, suhta, että kiristää sitten, että näyttää näitä kuvia kuvia sitten, tai videoita sitten muualle ulkopuolisille tahoille. Mm. Jotkut ovat ihan tän niin uhrin työnantajallekin tämmöisiä, tämmöisiä videoita ja muita. Ja, no sitten, jos mietitään sitä fyysistä väkivaltaa, niin sehän on sitten ehkä se kaikista selkein kaikille, mutta siihenkin niin kuin sisältyy tosi paljon erilaisia, erilaisia muotoja. Että että on, sitä, on sieltä lievemmästä päästä, on jonkin sortin tönimistä tai tämmöistä sitten läpsimistä, ja sitten on hiuksista repimistä ja retuuttamista ja raahaamista pitkin lattiaa, on potkimista, lyömistä ja hakkaamista ja ihan, ihan vaikka mitä sitten furistamiseenkin asti, ja voi, voi lukita uhri jonnekin tilaan tai pitää hänestä kiinni ja estää hänen liikkumistaan jonkin sortin kemiallista vahingoittamista, kun yrittää pitää esimerkiksi hänet jonkinlaisessa lääketokkurassa, koska silloinhan on helpompi myös alistaa. Siellä voi olla myös jotain pakkosyöttämistä tai nälkäisenä pitämistä, mikä kuuluu myös siihen fyysiseen puoleen. Ja, ja sitten tietenkin viime kädessä sitten se ihan se, se tappo tai murha. Eli, eli se henkirikos on sitten siellä fyysisen väkivallan siellä ääripäässä. Mm-hmm. Ja sitten jos puhutaan seksuaalista väkivallasta, niin, niin sielläkin niin kun on, on tämmöinen niin jana, että, että mikä on lievää ja mikä on sitten, sitten sitä kovempaa, että siellä voi olla sit ihan tämmöistä niin epäasiallista puhetta tai siellä niin kun lievimmässä päässä, mutta sitten, sitten voi olla, että on jo niin kun, semmoista ei-toivottua koskettelua, semmoista ahdistelua ja häirintää Öm, ja, ja tätä tapahtuu, ja tämä on kaikki sitä, jossa ei ei olla pelkästään siitä syystä, että ei nyt olla samalla sivulla seksuaalimieltämyksistä, että ei pidä ymmärtää sitä näin, vaan vaan tämä tämä on ihan selkeätä, ei toivottua seksuaalista käytöstä. Ja ja sitten tämä tämä kumppani voi voi pakottaa tai voi painostaa esimerkiksi jonkin, tyyliseen seksuaaliseen kaukkaan käymiseen, joka on vain hänen mielihalujen mukaista ilman. Ja niin kauan kuin se on painostamista tai pakottamista, niin, ja, niin sil, ja, ja, eli ilman suostumusta, niin silloinhan se alkaa täyttää jo ihan, ihan tota, niin raiskaudenkin kriteerit. Hmm. Uh, Mutta sitten lievemmässä päässä voi olla ihan sitä, että siellä on tämmöistä en tiedä kuinka yleiskäytössä tämä vielä on, mutta on kuullut aika paljon tämmöinen body shaming, eli, eli, eli pyritään jatkuvasti jollain tavalla halventamaan naista ulkonäön perusteella, ja, ja sitten puututaan hirveän paljon siihen, että, että miten hän pukeutuu ja kenen kanssa sosiaalisoi ja, ja näin poispäin, että tällaista, tällaista se voi myös olla se seksuaalinen, kuuluu sinne seksuaalisen myös väkivallan puolelle. Hmm. Ja, ja, tota, ja sitten jos puhutaan taloudellisesta väkivallasta, niin, niin siellä sitten voi olla sitä, että, että rajoitetaan sen uhrin rahan käyttöä esimerkiksi, tai, tai eliminoidaan niin kuin sen rahan käyttö kokonaan, rahan käytön mahdollisuus kokonaan ja ja ehkä, ehkä rajoitetaan hänen, hänen kykyään tehdä töitä. Äh, tai tehdään jollain tavalla työnteko tai opiskelu esimerkiksi mahdottomaksi tai vaikeaksi. Estetään jollain tavalla hänen niin kuin, ikään kuin taloudelliseen itsenäisyyteen johtava toiminta. Äh, äh, nämä tekijät voi esimerkiksi äh, ilmaantua äh, tämän uhrin työpaikalle, varoittamatta olla yhteydessä hänen työnantajiin. Estää häntä lähtemästä työmatkoille tavalla tai toisella tai tehdä siitä kauhean todella vaikeaa. Ähm, ähm, tai sitten se voi olla semmoista taloudellista käyttöä esimerkiksi, että, että tota, ähm, aiheutetaan velkaa tälle uhrille tai täysin elätään, eletään hänen varoillaan, ei olla sovittu siitä, miten nämä, kuka hoitaa mitäkin raha-asioita niin kuin siinä yhteisessä taloudessa, vaan, vaan eletään, niin kuin tämän, eletään niin kuin tämän toisen varoilla täysin, että vaan toinen käy ja vaan, vaan toinen on ostanut sen yhteisen asunnon ja vaan toinen maksaa kaikki laskut. Ja... Mutta tuota, mutta tyypillistä näihin on, on se, että, että, että jollain tavalla sitten nämä tekijät pyrkii sen uhri siihen suhteeseen myös taloudellisesti ja pikkuhiljaa poistamaan häneltä kaikki Resurssit. Eli, eli hän voi, tämäkin voi alkaa hienovaraisesti, että, että öm, hän voi esimerkiksi öm, ehdottaa, että et, 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 mihin sä tarvit tuota sun omaa pankkitiliä, et kun meillä on tämä yhteinen talous, niin, niin meillä pitäisi olla vain niinku yhteinen pankkitili ja näin, näin uhri sitten, sitten luopuu siitä omasta tilistään. Eli, ja, ja mihin sä tarvit itse asiassa tuota tota työpaikkaa, kun mä tiedän niin paljon enemmän kuin sinä. Että mehän pärjätään niin kuin meidän muun rahoilla. Ja, ja tota, pikkuhiljaa uhri huomaakin, että hänellä ei ole enää ei ole omaa pankkitiliä, ei pankkikorttia, edes sinne yhteiselle tilille välttämättä voi olla, että tekijä vaan sieltä antaa hänelle jotain viikkorahaa jonkin, johonkin asioihin. Ja, ja sitten voi olla pahimmassa tapauksessa, että tämä tekijä on jopa suostutellut hänet ottamaan sen yhteisen talonkin niin, että uhri on voinut maksaa siitä valtaosan, mutta yhteinen asunto onkin, onkin tämän tekijän nimissä pelkästään. Ja tällä tavalla niin kahlita, kahlita tämän uhri myös siihen suhteeseen, että hänelle ei yksinkertaisesti ole taloudellisia resurssejakaan enää lähteä siitä suhteesta. Mm. Tällaisia esimerkkejä tulee nyt näin.
1: Kisältää miele mieleen. Niin, ja mm. tietysti se on, pitenkin että kun on oikeita, oikeita kokemuksia, to, tosi, tosia asioita, mm. mitä ihmiset kokee, niin Kyllä. se on niin, kuin, niin, niin vakava asia, että jotenkin sitä on monesti myös varmasti vaikea käsittää, että ihmiset elää tämmöisissä todellisuuksissa, missä Kyllä. elämä on näin rajoitettua, tai niin kuin väkivallan uhan tai väkivallan alla, niin Kyllä, joo. Mm, no, miten sitten asiantuntijana sanoa siihen, että voidaanko vetää jotain semmoista tai tehdä jotain rajanvetoa, että millaisissa tilanteissa ajatellaan, että tekijä voisi vielä parantua, tai ajatellaan, että kannattaisi jäädä katsomaan se suhde, ja onko jotain semmoisesta missä, missä tilanteessa ehdottomasti? Ei. Joo, joo.
0: No, joo, tähän on aika, aika selkeä vastaus, että, että parantumista niin sanottua voi tapahtua ainoastaan tilanteissa, jossa tämä tekijä aidosti ottaa vastuuta siitä omasta käytöksestään ja aidosti sitoutuu siihen oman ajattelumaailman ja, ja asenteiden ja, ja, ja arvojen ja tähän suhtautumisen muutokseen ja, ja että hän, hän panostaa siihen omaan kehittymiseensä pitkäjänteisesti myös sitten mahdollisesti sitten jonkun ammattiavun kautta tai avulla tuella, mutta ei terapia, väkivallan tekijä ei lähtökohtaisesti hyödy varsinkaan psykoterapiasta, mutta siitä voidaan puhua erikseen, mutta löytyy siis auttavia tapoja mm-hmm. näihin esimerkiksi lyömätön linja teke, yrit, pyrkii tekemään just tätä tekijätyötä, mutta siis niin kuin sanottu, parantumista voi tapahtua ainoastaan siinä tilanteessa, että tekijät todella aidosti ottaa vastuuta siitä omasta väkivallastaan ja haluaa pysyvää muutosta sen osalta. Mutta on todella harvinaista, että nämä tekijät sitoutuvat tällaisen työhön. Ja ja he eivät yleensä edes lähde hakemaan sitä ammattiapua, koska he näe itsessään ja siinä omassa toiminnassaan mitään vikaa. He eivät suostu sitä hyväksymään, että siinä olisi mitään vikaa. Tai sitten jos he lähtevät, niin voi käydä siellä hyvin näennäisesti ja ja esittää ikään kuin muuttuneensa sitoutumatta kuitenkaan siihen isoon työhön, mitä heidän pitäisi itseensä kanssa tehdä. Ja, ja to yksi toinen syy, minkä takia he, he niin kuin, äm, ettei, ei, ei ole todennäköistä, että, että näin tapahtuu, ei he, he suostu ottaa ikään kuin vastuuta siitä, mitä he tekevät. He voivat mm-hmm. esimerkiksi pyytää toistuvasti anteeksi, mutta he eivät kuitenkaan sitten mitenkään muutu tai paranna sitä käytöstä pysyvästi pidemmän päälle, vaan, vaan ihan tilapäisesti. Ja tämäkin on osa sitä ikään kuin sen uhrin, uhrin niin kuin huijaamista ja manipulointi. Ja, ja syyn sille tietenkin sille uuden vahingoittamisella he, he löytää sitten aina tästä uhrista, että mikään ei ole ikinä omaa vikaa. Ja, ja, tota, ja valtaosa näistä tekijöistä myös eivät, eivät tunne siis syyllisyyttä tai häpeää. Ja jos ne tuntee ää, näitä edes, niin ne vaikuttaa yleensä hyvin lyhytaikaisesti. Että, et yleisemmin niin he sanovat niin uurille tai antaa heidän ymmärtää, että... että että uhrin pitäisi tuntea sitä ja häpeää, niin kuin mä kerroin jo aikaisemmin. Ja, ja että, 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 että tavallaan tämän tekijän ää, antaa ymmärtää, että, tai voi sanoa ihan suoraankin, että sinä sait niin minut toimimaan väkivaltaisesti. Eli tätä victim blaming, niin kuin olet varmaan mm. aikaisemmin, ja tätä uhrin syyllistämistä he harjoittaa. Ja he ovat tosiaan pelottavat taitavia siinä, että miten he siirtää sen oman syyllisyytensä, häpeänsä siihen uhrin. Ja, ja he eivät niin myöskään monestikaan senkään takia niin ole, ole halukkaita eikä, eikä niin valmita siihen muutokseen, koska he eivät tunne myötätuntoa myöskään näitä uhreja kohtaan. Eli, eli se kärsimyksen aiheuttaminenkin niin on monesti tosi tahallista, niin kuin karulta kun se kuulostaa. Mutta se on toisaalta myös luokista, kun, kun sen tavoitteena on musertaa tämä uhri ja, ja hallita häntä niin mahdollisimman totaalisesti. Eli kaikista näistä syistä niin, niin se parantuminen voi tapahtua ainoastaan siinä tilanteessa, että tekijä aidosti tuntee, et, tuntee niin kun, hänen, ja, ja, ja tiedostaa sen ja, ja uskoo itse vahvasti siihen, että hänen täytyy ottaa vastuuta omasta käytöksestään ja hän on valmis oikeasti muuttamaan sitä pysyvästi, mutta valitettavasti. Tämä on todella harvinaista, koska, koska tota, niin, valtaosa tekijöistä on juuri tällaisia, mitä minä just äsken kuvailin.
1: Hmm. Ja jotenkin mitä, itsellä, niin kuin, mitä itse on oman työn puolestaan, ihan sitten vaikka netin jostain keskustelupalstoiltakin. Ja, ja hmm. myös just ihan ammatti, mikä on niin kaikkein huolestuttavinta, niin ammattilaisten puheessa myös kuulee sitä ihmettelyä, että miten se nyt voi olla niin vaikeaa päästä eroon väkivaltaisesta suhteesta. Joo. Et, et, musta tuntuu, että se on kyllä niinku yleisin semmoinen, että miksi et, et mikset sä vaan lähde. Joo, kyllä. Kyllä.
0: Ja, siihen on, ää, ja, ja koska tämä ilmiö on semmoinen, että jos et sä tähän kunnolla tutustunut, niin, niin toi on niinku tavallaan se, se helpoin mennä tuohon, että et tavallaan syyllistetään sitä uhria siitä, että miksi et mikset sä oot lähtenyt. Mutta jos sä, Kun olla tutustut tähän ilmiöön, niin sä sä joudut kohtaamaan sen, että miten miten vaikeaa sen uhren on oikeasti lähteä siitä suhteesta. Ja siinä on monta, monta, monta hyvää syytä, minkä takia hänellä on vaikeaa sitä lähteä. Ja niitä syitä ei pidä vähätellä yhtään, ja ne on ihan tutkittujakin. Eli eli pitäisi jollain tavalla ammattilaistenkin, jotka jotka tämän aiheen parissa ovat omien asiakkaidensa osalta, ja myöskin, että uskaltaisi ottaa lähisuhdeväkivallan puheeksi, niin heidän pitäisi ehdottomasti tutustua tähän ilmiöön paljon enemmän, paljon laajemmin, paljon syvällisemmin. Kyllä. Joo.
1: No sitten lupasin kuuntio, kuuntelijoille tuossa vielä, että vaikka tietysti tämä väkivallan teemahan voi tapahtua missä elämän elämänvaiheessa tahansa, Joo. mutta että puhuttaisiin myös siitä raskausajasta esimerkiksi, Joo. niin... Voiko siitä sitten niin tunnistaa jotain semmoisia NS-erityispiirteitä tai jotain semmoista, että miten, miten niin lähesuuden väkivalta voi esimerkiksi raskausaikana ilmetä?
0: Joo, no se, siitä mä voin kertoa sen verran, että, että, että joissakin tapauksissa tosiaan niin, niin tämä lähesuuden väkivalta äm, sekä henkinen ja fyysinen ja muut vuodet voi alkaa sen, ra, sen niin raskausaikana jo vasta ensimmäistä kertaa tulla kuvioin silloin, mutta, mutta se on aika harvinaista. Yleensä valtaosa alkaa jo ennen sitä, mutta sitäkin tapahtuu. Joissakin tapauksissa se esimerkiksi henkinen ja fyysinen tai seksuaalinen väkivalta tulee kuvioihin vasta sitten raskausaikana. Ja se voi tulla raskausaikana ää, alkaa erityisesti silloin, koska silloinhan pitäisi huomioida vielä enemmän nimenomaan tämän raskaana olevan kumppanin tarpeita. Ja mikä on hyväksi tälle, tälle tulevalle syntymättömälle lapselle. Et esimerkiksi äitihän ei voi... Enää samalla tavalla välttämättä rehkiä siellä kotitöiden parissa, kun on mahdollisesti tehnyt raskautta edeltävästi ja niin kuin tekijä on vaatinut. Ja tätähän tämä tekijä ei tietenkään hyväksy. Hän on niin itsekeskeinen, ettei siedä sitä, jos pitäisi huomioida kumppanin tarpeet, tunteet, hänen jaksaminen sen raskauden kanssa. Ja, ja joten hän edelleen vaatii, että vain hänen tunteet huomioiden ja tarpeet täytetään, esimerkiksi ne seksuaaliset tarpeet. Vain hänen tahdolla ja sen toteutumisella on merkitystä esimerkiksi kodinhoidon ja ruoanlaiton osalta ja näin poispäin. Mm. Eli, eli tällä tavalla se voi näyttäytyä, se voi niin kuin yhtäkkiä voi tapahtua jotain, äh, korostuu jollain tavalla tai tulla, tulla ekaa kertaan niin jotain väkivaltaan äh, viittaavaa esille juuri silloin, koska, koska huomio pitäisi olla niin ehdottomasti enemmän siinä raskaana olevassa kumppanissa ja sitähän hän ei halua hyväksyä.
1: Joo, Joo. Hy- hyviä täsmennyksiä kyllä tuossa, Ja just mitä sanoit, että, että tietysti usein alkaa ennen, mutta että tuossa on monia semmoisia tilanteita, mitkä voi sitten vielä edelleen niin kuin, ehkä lisätä sitä tai kyllä. jotenkin enemmän altistaa. Joo, hmm.
0: ja, ja myöskin tämä tämmöinen, Rajoittaminen myös raskausaikana voi, voi olla ihan samalla tavalla ilmetä kuin muulloinkin. Että, tota, sitähän oli just esimerkiksi tammikuussakin oli, oli uutinen, missä, missä tota, niin, niin, oli mies äm, suuttunut äm, raskaan vaimonsa tota, niin, niin, meikkaamisesta ja, ja epäili heti, että nyt hänellä on joku suhde. Ja tämähän on pakottavaa kontrollointia, tämähän on lähisuuden väkivaltaa. Ihan selkeästi, ja, ja tota, mutta että tämmöisinä, tämmöisinä se voi ilmetä ihan se raskausaikanakin, että se ei niin kato, kato tavallaan aikaa ja paikkaa sen suhteen aikana, että joko ennen tai sen aikana tai sen jälkeen voi tapahtua ihan milloin vain tämän tyyppistä pakottavaa kontrollointiakin. Mm. Ja jos katsotaan tota, naisten linjan perustaja Sirkka Perttu, hän, hän teki tästä, tästä niin raskausajan lähisuuden väkivallasta, niin ihan selvitystä. Silloiselle tota, sosiaali- ja terveysministeriölle ja, ja siitä selvisi, että, että naiset liittää niin tämän alkamisen raskauden aikana muun muassa just tämmöiseen niin tähän, tähän miehen äh, sairaaloiseen mustasukkaisuuteen ja, ja, tota, ja just tähän niin mitä mä äsken kerroin, että mies ei kestä sitä, tai tekijä ei kestä sitä, että hän ei huomioitu tarpeeksi ja hän jäi taka-alalle. Ää, niin tämmöisiä kommentteja oli tämän selvityksen mukaan näiltä, näiltä lähisuuden väkivallan urheilta tullut, että en huomioin häntä tarpeeksi ja mies jäi taka-alalle. Mm-hmm. Ja se voi myös, se, se väkivallan muoto voi sen raskausain aikana muuttaa muotoaan. Että se voi muuttua esimerkiksi tilapäisesti sitten fyysistä henkiseksi tai seksuaaliseksi. Äm, siellä voi olla esimerkiksi niin kuin huoraksi nimittelyä ja muuta, muuta tota, niin, niin sitten... Sen lisäksi, että siellä voisi olla sitä fyysistä väkivaltaa. Mutta nämä tavat tosiaan voi, voi olla ihan samanlaiset kuin muulloinkin sen suhteen aikana. Tämä väkivallan tekijä ei välttämättä mitenkään huomioi tai välitä siitä, että, että, että kumppani on raskaana. Hän voi ihan hyvin äm, fyysisen väkivallan aikanakin vahingoittaa tätä syntymätöntä lasta. Ja joissakin tapauksissa hän jopa pyrkii siihen esimerkiksi sitten ihan yömällä tai potkimalla suoraan niin äidin mahaan. Että hän, hän voi tehdä niin kuin, tällä tavalla, niinku pyrkii tekemään mit, mit, mitä tahansa, jotta saa niin sitten tämän uhrin alistumaan ja kärsimään. Mm. Että
1: tällaisia esimerkkejä ja. tuli mieleen. Ja. No. Mainittiin tuossa aikaisemmin, tai mainitsit nyt ainakin sen, jos puhutaan raskausajasta erityisesti, niin esimerkiksi sen neuvolan tietysti, Joo. mikä on varmaan se monelle tyypillisen kontakti, mutta oliko jotain muita vielä, mihin voi raskausaikana sitten ottaa yhteyttä?
0: Onhan, onhan niitä paljon ja tietenkin myös sen, sen jälkeenkin, että, että tota, jos nyt puhutaan niin tahoista ylipäänsä, niin, niin tota, äm, on auttavia tahoja palveluita on, onneksi todella paljon. lähi väkivallan uhrin on, on sitten raskana tai ei. Ähm, ja niiden löytämisessä ja paikantamisessakin naisten linjan äh, puhelin- ja chat-palvelusta saa, saa tukea apua, koska välillä niitä voi olla vähän, vähän haastava löytää. Mutta jos katsotaan esimerkiksi y- ekan sektorin puolella, eli tuo kunnallinen julkinen puoli, niin sieltä löytyy ne neuvolat, mistä puhuttiin aikaisemmin, lastensuojelu ja sosiaalipäivystys, Terveysasemilta saapua. apua. Tiedän, että monet lähisuuden väkivallan uhrit on käynyt juttelemassa esimerkiksi terveysaseman psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Tot, toki ne tekee oman arvionsa siellä, että milloin pääsee psykiatrisen sairaanhoitajan määräaikaisille vastaanotoille, mutta sekin on mahdollista sitäkin kautta saada tukea ja apua. Öm, on sitten näitä eri lähisuuden ja väkivaltatyön yksiköitä eri kunnissa joissa on sit mahdollisesti sitä avopalvelua esimerkiksi yksilön vastaanottoon ja sitten on näitä turvakoteja. sitten on toisen sektorin auttavia tahoja. Ne voi olla esimerkiksi just näitä kaikkia yksityisiä palveluja niin kuin ilmeisesti teidänkin palvelu, ja sitten yksityiset myös terapiapalvelut, Ää, pari terapiaa en kuitenkaan suosittele, koska, koska se ei sovi lähisuuden väkivallatilanteissa monestakaan syystä, Ää, ei ehkä ehditä niihin mennä tänään ehkä joku toinen kerta, mutta, mutta tota, terapia on tietenkin myös sellainen, mihin, mihin mistä voi saada tukea niinkaan kun terapeutti on, on tietoinen tästä ilmiöstä väkivallan ilmiöstä. Ja sitten, Työterveys on tietty kans yksi siellä yksityisellä puolella. Ää, kolmannen sektorin auttavia tahoja eli näitä järjestöjä on, on toki tosi paljon, jotka auttaa lähisuuden väkivallan uhreja erilaisissa tilanteissa ja ylipäänsä ää, naisiin kohdistuvan väkivallan kohdalla. Niin, niin tota meidän lisäksi, naisten linjan lisäksi, niin on tietenkin ensiä Turvakotien liiton palvelut. Heillä, heillä on yksilö vastaanottoa vertaistukiryhmää, turva, turvakotipalveluja. Sitten on rikosuuri päivystys. jonka kanssa voi ehdottomasti ja kannattaa kiutella siitä, että että, että, että miten voisi viedä esimerkiksi rikosilmoitusta eteenpäin ja sieltä saa tukea kaikkeen oikeusprosessiinkin, sitten voi saada tukihenkilön sitä varten. On tukinaisen esimerkiksi Raiskauskriisikeskus tukinainen, auttaa sitten seksuaaliväkivallan tilanteissa ja ja sitten on tietenkin Mannerheimin. Lastensuojaliiton kriisipalvelut ja turvakoti esimerkiksi. Ja, ja näiden lisäksi vielä paljon muita, eli, eli kannattaa, voi olla esimerkiksi tosiaan meihin, meihin yhteydessä, että meidän päivystäjä voisit kartottaa näitä palveluja, että se voi olla vä, välillä vähän hankalaa löytää niitä itse, mutta, mutta esimerkiksi meidän päivystyksen kautta niin voi
1: saada tähän sit palveluohjausta näiden, näissä asioissa. Hyvä, onneksi on monia tahoja. Kyllä, joo, todellakin, mm. ne täytyy to. vaan löytää. Niin, niin otan, toivottavasti löytyisi jo, jo, jokaiselle sit se oma. Joo, kyllä. Mm. kyllä. No, sitten vielä hei, ehkä viimeiseksi kysymykseksi sellainen, että miten sitten taas ulkopuolisen silmin tai jonkun muun läheisen kuin itse tässä parisuhteessa tai lähisuhteessa olevan henkilön äh, mä kysymys uudestaan? Joo. Äh, mitä sitten ehkä viimeisenä kysynyksenä semmoinen, että miten sitten, jos katselee tätä asiaa vähän niin kuin ulkopuolisen silmin, eli miten auttaa sellaista henkilöä, jonka epäilee tai, tai tietää joutuneen väkivallan uhriksi?
0: Joo, no jos ajatellaan esimerkiksi, että saat, niin ystävä tai työkaveri tai, tai sitten joku läheinen vaikka sukulainen tai näin, niin, niin on paljon asioita, mitä siinä tilanteessa kannattaa huomioida. Ensinnäkin sellainen, että, että osoittaa sen huolen siitä, siitä tota, uhrista, niin kun olette ihan kahden kesken. Ja ilman, ilman sitä väkivallan tekijän läsnäolo on tärkeää huomioi sellaisen asian, koska silloinhan jos väkivallan tekijä on läsnä, niin tämä uhri ei uskalla puhua reellisesti siitä, mikä on hänen kokemus siitä suhteesta ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kannattaa ihan kysyä suoraan hänen turvallisuuden tunteesta siinä suhteesta ja tapahtuuko siinä mahdollisesti jotain väkivaltaa. Ei kuitenkaan painosta häntä puhumaan, se on tärkeää. Häntä painostetaan siinä siinä lähisuuden väkivallassa puitteissa ihan tarpeeksi muutenkin, niin on tärkeää, että häntä ei painosteta enää siinä tilanteessa, kun kun osoitetaan se oma huoli siitä hänen hänen hyvinvoinnistaan ja hänen turvallisuudestaan. Sitten tietenkin pitää aina uskoa, mitä hän kertoo ja osoittaa ymmärrystä niistä asioista ja tehdä myös tavallaan se sun oma kanta selkeäksi, että että, että väkivalta on, on tosiaan aina väärin ja mikään ei oikeuta sitä. Ja tämähän on fakta. Että vaikka väkivallan tekijä kuinka yrittäisi väittää toisenlaista, niin, niin, niin se ei pidä paikkaansa Ja, ja sitten kannattaa kertoa, että, että on tarpeen mukaan sitten tukena, semmoisena tukena kuin itsen on valmis olemaan ja, ja, ja aina kehua häntä sitten, jos hän on rohkeasti uskaltanut siitä asiasta nyt sitten niin kuin paljastaa jotakin.
2: Mm.
0: Ja tietenkin on, on aivan, aivan olennaista, että häntä ei syyllistä siitä, siitä ää, väkivallasta, eikä, eikä myöskään niin kuin ole tarpeellista pyrki ymmärtämään sen väkivallan syitä missään, missään nimessä, koska me, se menee sit siihen, että, että helposti se keskustelu, että nyt tässä pitäisi huomioida tekijä ja hänen mahdolliset syyt, syyt tälle väkivalle, mitkä ei ole relevantteja ää, tässä tilanteessa, vaan, vaan keskittyä vain vaan niin hänen tämän uhrin tukemiseen. Ja mm. tärkeää, että ei lähde häntä myöskään arvostelemaan, vaikka hän edelleen... Niin kuin Välittäisi tästä tekijästä tai rakastaisi häntä tai vaikka palaisi sitten hänen luokseen, koska sekin on hyvin tyypillistä itse asiassa tässä irtautumisessa näissä suhteissa, että voi olla, että sinne tekijän luokse sitten palataan useampia kertoja ennen kuin sitten loppujen irtaudutaan sitten ihan lopullisesti. Mm. Se on osa sitä prosessia, mitä, mitä läpi nämä uhrit monesti menevät, kun, kun, niin kun ne menevät läpi selviytymisen vaiheita. Siihenkään meillä ei ole aikaa tällä kertaa valitettavasti mennä, mm. mutta, mutta että, että riippuen missä selviytymisen vaiheessa he ovat, he voivat vielä palata tämän tekijän luo useita kertoja. Eli sitäkään, sitäkään heitä ei niin pidä tavallaan sitten lähteä syyllistämään tai tuomitsemaan, että se ei auta heidän tilannetta millään tavalla.
1: Niin, se on varmasti monesti ainut, mitä tietää siinä, mm. siinä hetkessä, että se on mm. rist, ristiriitaista tietysti ulkopuolisen silmin. On, on kyllä, joo, varmasti hämmentävää,
0: mutta mm. kun ilmi on tutustunut paremmin, niin kyllä ymmärtää, että miksi tätä tapahtuu.
1: Kyllä. Joo. Hyvä. Tosiaan Pamela, olisi paljon, mit, mitä voitaisiin täsmentää vielä ja eri haaroja tässä, tässäkin teemassa, mutta tosiaan, jotta saadaan pidettyä jakso kohtuullisena, niin, niin. Että varmaan lopetellaan tähän. Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tiivistystä tai jotain, mitä olisi jäänyt mainitsematta? Öm,
0: no jäi varmaan paljonkin mainitsematta. <tuh> Öm, mutta tota, ei nyt ihan, ihan heti tule jotain mieleen.
1: No niin, se <laughs> joo. on ihan okei. Okay. Kertoo, että paljon höpisty tässä. Kyllä. Joo. No hei, sitten ihan vielä Pamela kysyisin sultakin meidän jakson tyypilliset loppukysymykset. Ja ihan ensimmäisenä kysymyksenä olisi, että olisiko sulla antaa kuulijoille joku suositus mm, liittyen nyt vaikka tähän teemaan tai, tai muuhun.
0: Kyllä joo, tähän teemaan liittyen nimenomaan haluaisin antaa semmoisen suosituksen, mä en ole ihan varma onko tästä teoksesta tehty suomenkielistä versiota, mutta englanninkielinen kirja nimellä Why Does He Do That? Inside the Minds of Angry and Controlling Men, semmoisen tekijän kuin Lundy Bancroft, Jenkki muistaakseni, niin niin tota, sen suosittelen kyllä kaikille naisille, naisille luettavaksi, siitä huolimatta, onko lapsia vai ei, niin kannattaa ehdottomasti se lukea. Ja tota, koska hän, hän käy hyvin kattavasti tätä lähisuuden väkivaltaa läpi ja nimenomaan kertoo, kertoo erittäin paljon näistä, näistä miehistä, jotka tätä toteuttaa. Eli tämä on hyvin silmiä avaava teksti ja suosittelen sitä erityisen lämpimästi. Um, suominkielisistä, jos, jos miettii, niin niitäkin löytyy toki, mutta, mutta tämä on niin kuin erittäin ä, asia- tietopohjainen tieto siinä mielessä, että tämä kirjoittaja on siis, hänellä on kokemusta siitä, että hän 15 vuotta työskenteli ä, ä, tekijöiden kanssa ennen kuin hän kirjoitti tämän kirjan.
2: Mm. Niin
0: hänellä on, on kyllä niin kuin, Hyvin, hyvin paljon kattavasti asiantuntemusta nimenomaan tästä tekijätyöstä ja, ja sitä kautta myöskin tutustunut näiden tekijäiden niin kuin ajatusmaailmaan erittäin, erittäin syvällisesti. Eli, eli toi on ainakin sellainen teos, mitä mä lämpimästi suosittelen kaikille naisille
1: luettavaksi mm. ennaltaehkäisevästi. No, Entä sitten mikä on parasta sun ammatissa? No. Tällä hetkellä parasta on, on varmaan se, että mä,
0: mä pääsen niin kun, tukemaan vakavaa kärsimystä kohdanneita naisia, väkivaltaa kohdanneita naisia ja, ja sitten pääsen myös tukemaan heidän toipumistaankin, erityisesti siitä lähisuuden väkivallasta, johon me ollaan niin kun, erikoistuneita ja, ja, ja vielä sen tavallaan tukee heidän toipumista myös sen suhteen jälkeen, nimenomaan vaikka, vaikka siellä olisi yhteishuoltajuus sen, sen niin väkivaltaisen ex-kumppanin kanssa, joka sitä heidän toipumistaan vaikeuttaa, niin siitä huolimatta, että pääsen niin kuin olemaan tämmöisessä roolissa. Mm. Ehkä se on parasta tällä hetkellä.
1: Joo. No, teet tärkeän, myös raskaan aiheen ympärillä töitä, niin miten sä rentoudut parhaiten?
0: Joo, siitä täytyykin huoli, 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 niin kuin, huolehtia erityisen hyvin siitä omasta niin kuin, hyvinvoinnista ja vapaa-ajasta ja että se on laadukasta ja pääsee aidosti rentoutumaan. Ja mulla on monta tapaa rentoutua, mutta parhaiten mä kyllä rentoudun niin kuin taiteen ympäröimänä jossakin taidemuseossa ja, ja, ja matkailun kautta. Et mä tykkään sekä kotimaan että ulkomaan matkailusta, niin sillä tavalla mä... Pääsen irtautumaan ja lataamaan mun akkuja ja, ja mieltä ja luovuutta ehkä kaikista parhaiten. Ja kun mä matkailen kotimaassa tai ulkomailla, niin silloinkin mä lähden sinne taide- taiteen pariin. <laughs> Eli tota, se on ehkä paras, para parhaimmista tavoista rentoutuu mulla. Ja, mm. ja sitten myöskin avopuolisia ystävien kanssa tietenkin vietetty laatu aika myös, myös rentouttaa.
1: Mm. Mm. Hyvä. No hei, kertoisitko Pamela vielä sitten, että pystyykö sinun toimintaa seuraamaan jossain naisten linjan kautta tai muualla somessa? No mulla mua ei itse asiassa pysty seuraamaan <tos> tällä hetkellä
0: mistään, että minulla on toki oma Facebook-sivu, mutta se on ihan henkilökohtaisen sen käyttöön, että se ei ole työkäyttöä, vaikka minä olenkin siellä kyllä vuosien varrella todella paljon postannut öö, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ja niistä, ta, niitä, niistä taitaa suurin osa näistä olla näkyvillä siellä niin kuin julkisesti, ja henkilökohtaiset asiat sitten ei. Mm. Mutta, tota, mutta, tota, mutta mä suosittelen enemmänkin, että seuraatte meidän, meidän niin naisten linjan ää, somekanavia, esimerkiksi Facebook-sivuja ja näin. Että me ollaan siis, ää, Facebookista löytyy helposti sinne hakukenttään laittamalla naistelin ja tai ihan tälle, että facebook.com kautta naistelin ja Suomessa kaikki yhteen, niin sitä kautta löytyy myös, että kannattaa meidän näitä somekanavia, naistelin ja somekanavia
1: seurata. Yes, hyvä. Joo. Kiitos näistä. Hei, kiitos no. ihan valtavasti, Pamela, että olit kertomassa tästä aiheesta. Ja... Joo ja sun, sun osaamisen ja ymmärryksen kautta, ja itse taas jälleen kerran opi, opin kyllä uutta, ja oli, oli tosi pysäyttävää kuulla myös, myös tästä aiheesta, mutta että, niin kuin on monta kertaa puhuttu, niin eri, erittäin tärkeää kyllä, että juteltiin tästä.
0: Joo mun mielestä ehdottomasti kanssa ja, ja on tosi kiitollinen että pääsin tänään tästä aiheesta puhumaan. Et kiitos tosi paljon siitä ja tuun oikein mielelläni toisenkin kerran jos haluatte syventyä sitten noihin, noihin mitä ei tänään käyty läpi niin voin taas sitten toisen osan tähän vielä jos haluatte. Ihanaa.
1: Lupaus mahtavaa. Joo. Hei, kiitos tästä jaksosta ja äh, käykää myös seuraamassa prekkon Insta, brekko.fi ja Sieltä löytyy aina näistä meidän podijaksoista body, ja myös, myös muusta Brekkoklinikan toiminnasta ö, hyödyllistä sisältöä. Ja laittakaa myös yksityisviestillä näitä aihetoiveita, mitä, mitä toivoisitte podcasteihin tai, tai vierastoiveita. Mutta kiitos meiltä ja ensi viikkoon. Kuuntelet prekkopodia.